0: ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos aquí en la Onda. Martes 17 de julio, y por si no lo sabían y no se han enterado ya, Día Mundial de los Emoticonos. Día que se viene celebrando desde el año 2004. ¿Sabían que hay 2.800 diseños diferentes y que cada día se envían la friolera de 900 millones de emojis? Bueno, el más famoso y usado es el que llora de risa. Eso es buena señal. Pero ahora deje a un lado sus chats y presta atención a la radio porque vamos a empezar este programa que saben que también pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, aquí en La Onda y también en Facebook, con muchas propuestas que hemos preparado para usted, con Lorena Pérez Mansillas, Vanessa Luzón, Diego Díaz en la producción y redacción y Javier de la Torre en la realización. Pero antes, como todos los días y hoy más que nunca, damos la bienvenida a David del Cura, que nos adelanta los contenidos que tiene luego a las 8 en la brújula. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Pues tenemos que estar pendientes de lo que ha dado decir el Congreso de los Diputados, donde está el presidente del Gobierno desgranando cuáles son sus planes económicos y sus planes políticos. Que podríamos resumirlo en, en la política ganar tiempo, y para ganar tiempo en la política lo que necesita es ganar dinero. Es decir, tener un presupuesto algo más holgado. Entonces, para tener un presupuesto más holgado y una vez que en Europa han dicho que, bueno, ...que se puede relajar un poquito el objetivo del déficit... ...es decir, conseguir un gasto de unos 5.000 millones más... ...también ha puesto encima de la mesa subida de impuestos. Tampoco voy a desgranar todos los impuestos que van a subir, no. pero según los técnicos, se calcula que se pueden conseguir entre 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros que, como todo el mundo puede imaginar, no vienen del cielo, sino que salen de los bolsillos de los contribuyentes. De los de siempre. Bueno, pues de los de siempre, porque al final, eh, si van a poner un impuesto a la banca, ¿alguien tiene alguna duda de que va a repercutir ese impuesto entre los ciudadanos de a pie? Pues Desde nadie puede no. tener ni la menor duda. Mm. Entonces, con ese con ese dinero pues en algún momento se aprobará el techo de gasto uh -huh. y si se pueden desarrollar esas llamadas políticas sociales conseguirá el apoyo de lo que es el ala izquierda del Congreso de los Diputados pero mientras tanto tiene que tener la cuestión catalana algo controlada y hoy ha propuesto algo así como lo que propuso Zapatero, es decir, volver a la vía estatutaria, que se acabe con todo votando, pero votando un nuevo estatuto de Cataluña. Claro, Joan Tardal le ha dicho que si se creen que nacieron ayer y que no van a ir por la vía estatutaria del autogobierno cuando ellos están en la autodeterminación. Y un detalle de lo que están inmediatamente es lo que ha planteado el diputado del PDCAT, el señor Campuzano, que lo que ha venido a decir es que porque el gobierno, no dice la nueva fiscal general del Estado que les afine un poco todos los tipos penales para que los presos del procés que están en la cárcel pues puedan ir saliendo. Así que la cuestión catalana promete dar grandes momentos recuperando aquello del estatuto. Así que hablaremos de Pedro Sánchez, también veremos las reacciones que ha generado, por ejemplo, entre el empresariado, y eso lo comentaremos en la brújula de la economía, porque el responsable de la COE, Rosel, ha dicho que se pone en peligro la inversión, la competitividad y que se puede poner en peligro el empleo que últimamente se está recuperando. Además echaremos un vistazo en el Partido Popular. Sigue la carrera el sábado votación. Sabremos si Soledad de Santa María o Pablo Casado se convierten en presidenta o presidente del Partido Popular. Hoy han tenido una reunión entre ambos, que según han dicho ambos equipos ha sido cordial, pero nada más se sabe de la reunión en cuestión.
0: Bueno, y en Twitter una brújuloscopia hoy un tanto triste, creo. Mira, no, triste no. Sí, triste, a mí me da un poco de, balance, de tristeza. Se acerca el fin de la temporada Y como claro. cada año Hacemos balance ¿Qué te ha parecido Brújula la brújula? Bueno, pues eh, Las respuestas son Bien, muy bien Excelente y sublime Yo claro. he votado sublime Va ganando excelente excelente un 58% Sublime Sublime, <risa> sublime. Pues se vota Se vota Pero todos los años nuestro balance Sí, lo que pasa Que digo triste Porque es tu último día hoy Al frente hoy de la mi brújula día. Hoy es la mi último
1: día Al frente de la brújula pues, mantengo, mantengo la categoría de director de la brújula, pero no la voy a ejercer. O sea, es una categoría que supongo mantengo hasta el día 27, pero ya lo voy a dejar en manos de Caridad García estos es. días que quedan de semana. Y la semana que María viene, María Hernández, Hernández, y, y todo luego el de ¿En la septiembre lújula. te escucharemos dónde, David? Pues supongo que por la mañana. Por la mañana y estaremos con el tío Alcina, más de uno, porque claro, si eso está solo necesita más <risa> gente para que tengas claro, el del Para que, del que program, sean más ¿no? de uno. Hay que, hay que echar gente allí a la collera
0: pues te felicito sinceramente y te doy mi enhorabuena por todo este trabajo realizado estos años al frente de la brújula, David. No
1: cuesta nada con esta buena compañía. Muchísima suerte en Feliz tu nueva contento. andadura. Chao, muchas gracias. Un beso. ¿verdad? Chao.
0: Nosotros comenzamos.
2: El silencio entre nosotros empieza a dolernos demás Creo que llegó el momento de dejar todo atrás No busquemos salida Si nunca quisimos
0: entrar no recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá, porque
2: nunca fuimos buenos en ir a mar. porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos
0: cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada recuerdo pues es martes, como decía, y venimos cargados de contenidos, entre ellos, por ejemplo, Lorena, ¿qué cosas?
3: Arqueología con Eduardo Galán, el conservador del Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional, que nos va a hablar de lo que tienen ahora mismo en la vitrina cero del museo. También vamos a conocer más aplicaciones útiles para el verano de la mano de Diego Díaz y hablaremos del, de la calidad del aire en España en base a un informe de ecologistas en acción, con ellos hablaremos esta tarde y por último tendremos un, unos cuantos misterios y leyendas de España, de estos que nos cuenta Miguel Moltoy que nos ponen la piel de gallina y los pelo como escarpia. Pues todo
0: esto en unos minutos, pero antes vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de nuestro país.
1: Nuevo Auto Premier, concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares patrocina
0: el tráfico. Conectamos con la DGT. Jorge López, buenas tardes.
4: Buenas tardes a esta hora en Madrid destacan retenciones de entrada en la A6 desde el plantillo y en la A1 hacia Nudo Manoteras y en la A2 hacia la M30. De salida en la A4 en Pinto, A42 en Fuenlabrada y A3 en Rivas y en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la A3 Valdemarín hacia la A6 y Villaverde hacia la A5 En la provincia de Barcelona, circulación intensa en la A2 a su paso por Yorba y San Juan de Espi dirección hacia la ciudad condal y Mucha precaución también en las rondas B10 y B20 congestionadas en puntos de ambos sentidos en Valencia, retenciones en la A3 a su paso por Siete Aguas, sentido Madrid, y en la V30 en Cuar de Poblet hacia la A7. En la provincia de Málaga, varios puntos densos en sentido de entrada desde la A7 en Cala Honda y San Pedro de Alcántara y en, y en Nueva Andalucía, sentido Cádiz. Y en Sevilla, congestión en la ronda SE30 en la zona
1: de los remedios. Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo. Infórmate en autopremier.bmv.es Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares.
0: Ya sabemos cómo se circula y ahora vamos a saber qué tiempo nos va a hacer mañana. Vanessa Luzón, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues mucha atención a todos los que se encuentren en el norte de la península, porque será mejor que no guarden el paraguas. Van a continuar los cielos nubosos con algunas precipitaciones en todo el Cantábrico y norte de Galicia, pero lo peor estará en el Alto Ebro y Pirineos, donde se esperan tormentas incluso acompañadas de granizo. En el resto del país vamos a poder seguir disfrutando del sol y de temperaturas más altas, sobre todo en el interior, rozando los 33 grados. Las máximas las encontraremos en Andalucía, por ejemplo en Granada con 36 grados o Córdoba con 35. Y las, las temperaturas más bajas se darán en el norte, donde no superarán los 23 grados durante el día. Por la noche, atentos en Castilla y León, porque las temperaturas caerán hasta los 14 grados en ciudades como Burgos y Palencia. En cuanto a las islas, habrá calima en Baleares y en el este de las Canarias. Y en estas últimas también cielos nubosos en el norte y rachas de viento fuertes, así que sujeto bien los sombreros en las playas canarias. <risa> bueno, un
0: verano otoñal para muchos. Gracias, Vanessa. A vosotras. Aquí en La Onda. perder peso y reducir volumen localizado de forma rápida y controlada es posible incluso en julio. En adelgar la bioestimulación con ultratón es un tratamiento muy eficaz cuando lo aplicamos en las grasas permanentes del cuerpo. Este espectacular tratamiento de bioestimulación nos permite lograr la pérdida de centímetros equivalentes a una talla en una sola sesión gracias al control de sus 30 impulsos diferentes y al diseño de programas adecuados a cada paciente y con esta promoción pensada para usted la sesión solo cuesta 45 Euros. Infórmese y pida la consulta diagnóstica gratis en el 91 577 44
2: 77 y en adelgar.es. Seguimos aquí en la onda con Rosana Huiza. Mm.
0: Como todos los martes a esta hora toca hablar de arqueología. La semana que viene esperamos que ya estará con nosotros de vuelta nuestro arqueólogo de cabecera, Carlos León Amores. Pero mientras tanto, continuamos con nuestra andadura para conocer los entresijos de civilizaciones antiguas. Hoy les acercamos hasta la vitrina cero del Museo Arqueológico Nacional, que han dedicado al arte rupestre del Sáhara. Para ello contamos con Eduardo Galán, conservador del Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. Eduardo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rosana.
0: Eh, cuéntanos, Eduardo, ¿qué nos vamos a encontrar en esta vitrina cero del Museo Arqueológico Nacional?
6: Pues la vitrina cero, como sabes, es un, una especie de exposición condensada, temporal, en, en una sola vitrina. Está destinada bien a, a mostrar novedades, nuevas adquisiciones, como en este caso colecciones que no se muestran habitualmente al público. Uh -huh. Y lo que vamos a encontrar es una selección de las colecciones... ...de arqueología del Sáhara, del antiguo Sáhara español... ...sáhara occidental... Eh, ...en concreto las representaciones de arte rupestre. Uh
0: -huh. Esto que, que vamos a ver ya lo tenía el Museo Arqueológico Nacional... Eh, ...y era, estaba reunido por investigaciones y coleccionistas... ...cuando este territorio se encontraba bajo soberanía española... ¿no? ...cuando Sáhara era español.
6: Efectivamente, eh, estos materiales eh, durante el tiempo... El Sahara, todos sabemos que fue una colonia, uh -huh. pero en las últimas décadas, hasta el año 75, se integró en el territorio nacional como formando dos provincias de, del Estado español. Y a partir de los años 40 hubo un, un trabajo intenso de, de investigación en muy diversos campos, no solo en arqueología, también en botánica, en zoología, en geología... Eh, en la búsqueda de nuevos recursos uh -huh. eh, y entre ellas estuvieron las, las expediciones eh, científicas arqueológicas llevadas a cabo por diferentes eh, autores como Almagro Vázquez, García Guinea o Pellicer y en particular, importante para las colecciones que tenemos en el museo la del profesor Julio Martínez Santa Santaolalla
0: uh -huh. eh, Son tres meses donde vamos a poder ver estas joyas ¿Qué concretamente vamos a ver?
6: Pues vamos a ver una selección de seis piezas, seis lajas decoradas, eh, todas ellas con motivos animales, que son los motivos más frecuentes en el, en el arte rupestre africano y particularmente en el de esta región, en el que veremos una selección de, de animales eh, de cronología básicamente neolítica y en el que son frecuentes las representaciones de antílopes y sus variantes, gacelas, oryx etcétera También algunas representaciones de felinos, como leones, con representaciones muy, muy especiales. Y algún que otro representación de, de un cáprido, de una de una cabra.
3: Uh -huh. y esos animales hablan del cambio climático que ha experimentado el Sáhara, ¿no? porque no son animales que se puedan encontrar en un desierto.
6: Efectivamente, cuando estos eh, grabados se realizaron, el Sáhara era muy diferente a como lo conocemos ahora, eh, no es que fuera un vergel, pero sí que era una zona mucho más húmeda en la que eh, pues pululaban elefantes, avestruces, hienas, eh, felinos, todo un tipo de animales que hoy asociamos al otro extremo de África, a las grandes sabanas del de África oriental.
0: Además de poder comprobar ese cambio climático, creo que también se puede ver las distintas técnicas empleadas, ¿no?
6: Efectivamente. Eh, los, eh, los artistas neolíticos utilizaron, según el tiempo y el interés que tenían en cada representación, diversas técnicas, desde el piqueteado, que es la más simple, uh -huh. que consiste en ir golpeando a lo largo de una línea con, con una piedra u otro elemento para conseguir un, un diseño hasta eh, la técnica más compleja que es la abrasión, que es un pulimento en el que se consigue una, una línea continua muy profunda. De hecho la mayoría de las piezas que tenemos expuestas están realizadas con esta técnica.
3: Uh -huh. eh, eh, permite también esta exposición hacer ver un poco cómo cambiaron las tendencias, ¿no? las representaciones Primero eh, naturalistas con figuras de gran tamaño y luego ya tendiendo a, a unas representaciones más esquemáticas
6: efectivamente según pasa el tiempo las eh, cambian también las las tendencias las los intereses artísticos de y simbólicos de, de los que hacen este arte Van cambiando tanto las técnicas, las formas de representación y también lo que se representa. Después de los grandes animales eh, salvajes empiezan a aparecer animales domésticos como los bóvidos y después los caballos. En otras regiones los camellos y finalmente aparece la, la figura humana.
0: Uh -huh. Eduardo, esta vitrina cero que se inauguró bueno, hace poco, relativamente a principios de octubre del año pasado eh, ¿va mostrando esas cosas que hay ahí en el museo en los almacenes? ¿hay muchísimo todavía que mostrar en el Museo Arqueológico Nacional?
6: Sí, muchísimo prácticamente el museo no expone ni el 1% del total de sus colecciones
0: Bueno, Increíble, solo el 1% sí. O sea que ahí hay un almacén que es una joya, ¿no?
6: Eh, bueno, hay muchísimo material. Una parte no es significativo para el conjunto del público, pues es para que trabajen investigadores pero hay mucho material y la vitrina cero y otras exposiciones irán mostrando parte de esa riqueza acumulada.
0: Uh -huh. Hemos pasado ya por varias eh, exposiciones dentro de esta vitrina. Esta que estamos hablando ahora de la prehistoria del o sea, del arte rupestre en, en, en el Sáhara va a durar julio, agosto y septiembre. ¿Tenéis ya pensado cuál va la temática que va a ocupar a partir de octubre?
6: Eh, sí, la próxima vitrina está destinada a un tesoro de, de monedas contenidas en un caldero de bronce uh -huh. procedente de Palencia que ocupará el último trimestre del año.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y haber acercado un poco a los oyentes, sobre todo esos que vengan a Madrid ahora estos días de vacaciones, se pueden acercar al Museo Arqueológico Nacional porque tiene muchísimo que descubrir. Eh, Eduardo Galán, conservador del Departamento de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos acercado al museo.
6: Gracias a vosotros y hasta otra.
0: Hasta pronto.
2: Seguimos aquí en La Onda.
1: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA, llámenos al 91 915400633 o visítenos en Jorge juan 45 presupuesto sin compromiso. ¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec. Líderes en Madrid. ¿Hablamos? Asfontes. Cocina tradicional gallega, Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia en su mesa. Gilmar presenta El Campanario Hills, una magnífica oportunidad de inversión inmobiliaria en la exclusiva nueva milla de oro de Estepona. 29 apartamentos y áticos dúplex con un diseño impecable que destaca sobre el entorno. El Campanario Hills, infórmese en el 952 80 85 70. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Alquiler.
2: Sonreír, hacen una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. De Corman, lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora, De Corman, que piensa en ti, te hará feliz. ¡Ah!
6: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas, hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
3: Hola, es la Escuela de Sanidad. Vengo a informarme.
6: Bienvenida, a Forma Emplean, sígueme. Aquí se imparte el certificado de atención sociosanitaria.
3: ¿Y con este título encuentro trabajo?
6: Todos nuestros alumnos están contratados. ¿Ah, sí? Diariamente recibimos ofertas en nuestra agencia de colocación.
3: Quiero trabajar, me encanta.
6: Forma emplean tu formación para el empleo. 91-563-2351, calle Cartagena 70.
1: ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930-1130 o en Murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad. Onda Cero, Madrid.
2: Aquí en la Onda.
0: la semana pasada nos quedamos a medias y con las ganas de conocer más de esas aplicaciones que nos ayudan a pasar un mejor verano. Así que retomamos sección. Ya saben que Diego Díaz ha hecho su propia selección el su libre albedrío de aplicaciones que no pueden faltar en nuestro móvil si estamos preparando las vacaciones o incluso estamos ya disfrutando de ellas. Diego, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rosana. Aquí estamos una semana más con ganas de contar a nuestros oyentes esas aplicaciones indispensables para este verano.
0: Indispensables, según tú. La semana pasada Hablábamos, y la verdad es que hiciste una buena selección De varias aplicaciones ya Entre ellas, por ejemplo, una aplicación Que nos hacía la maleta Otra que nos buscaba las redes wifi gratis Pero nos quedamos a medias Con varias aplicaciones útiles Para los que viajan en coche Hablábamos de una que te ayuda a encontrar aparcamiento pero había más, ¿verdad?
4: Sí, Rosana, aparte de Waze Park, que nos localiza los aparcamientos, como bien has dicho tenía preparadas dos aplicaciones más para esas personas que prefieren viajar con su vehículo ya sea en coche o en moto uh -huh. una de ellas es Gasolineras España con esta, con esta aplicación podrás localizar las estaciones de servicio más cercanas a tu ruta y elegir la que más te convenga, ya sea por cercanía o por precio, ya que te informa de cuáles son las más baratas oh, qué bien. está disponible para Android e iOS esta a mí me gusta mucho y me parece muy útil para Ahorrarse unos eurillos en las vacaciones. ¿no sí, crees? sí, la verdad
0: es que es bastante útil. A ver, otra aplicación para los que viajen en coche.
4: Se llama Como Viti, con, con B y terminado en Y. Es una aplicación colaborativa que pertenece a la Dirección General de Tráfico y que te ofrece todos los datos de tu ruta, ah. así como las, eh, las posibles incidencias, atascos, accidentes, cortes de carretera, por obras, bueno, que, que pueden surgir en tu trayecto, por supuesto. Uh -huh. De la misma manera sirve para trayectos en bicicleta o a pie y está disponible para Android.
3: Mira que bien, esto para Jaime Novo. Ah, pues sí Claro, por lo de la bici Como también tiene las rutas a bici pues.
4: Bueno, vosotras que sois más De playa, de montaña
3: Playa, playa Yo playa. montaña
4: Bueno, pues tengo Una para cada una Una aplicación Si tú, por ejemplo Para ti, Rosana Que eres más de, de tienda De montaña De montaña, sí Si tu viaje va a ser por España Y quieres ahorrar Lo máximo posible Con la mochila Y la tienda de campaña en mano Esta es tu aplicación Se llama Campiges Con G Podrás descargarte gratis La primera guía nacional De campings Con ofertas Recomendaciones de personas Fotografías E itinerarios Que pueden hacer Durante tu viaje. Eh, para la playa, eh, Lorena, Venga. no te puede faltar Solarize. Solarice con Z. Uh -huh. Es un temporizador de bronceado. Oh, no... qué bueno esto, por favor! Está muy bien, está muy bien.
0: No es una... ¡Maravilla! Uh -huh. También vale para las que somos piscineras. ¡Claro, no, por supuesto! A ver, o sea, perfecto, esto es para la gente
4: que le gusta tomar el sol. ¡Ah, vale! Entonces sí, ideal Pero para que nosotras. con precaución, por supuesto. Siempre. Siempre. No es una aplicación que recomendaría porque no me gusta nada tomar el sol bueno. y creo que es algo innecesario, pero...
0: ¡No te equivocas! Diego, tiene mucha vitamina e. el cuerpo necesita vitamina E para para, sí,
4: pero... para funcionar correctamente, eso es. claro. pero y vera... solo el
0: sol la tiene sí, y claro. en
4: verano se nos da muy bien estar ahí horas y horas y no, 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 es, no, no. para ti es un poco desperdiciar el tiempo Bueno, para eso está eh, la aplicación Solarize que sirve para prevenir las quemaduras eh, solares seleccionas el tipo de piel que tienes piel muy pálida, Ay, piel pena. clara ¿no? ¿Sí? y eh, te recomienda el factor de protección de la crema solar eh, bueno, la aplicación activa una alarma y cuando se haya alcanzado el tiempo de bronceado recomendado suena, por supuesto. Luego. Eh, que por lo que sea tú prefieres utilizar un factor de protección menor del que te recomienda la aplicación. Bueno, pues Solarize reduce el tiempo de exposición al sol que deberías tener con ese factor de protección que has decidido utilizar.
0: Qué bien. Bueno, y dónde nos llevas ahora? A ver. A bueno, más
4: aplicaciones. Seguro que muchos de vosotros ya sea de viaje o al planificar una fiesta habéis tenido que realizar cálculos sobre quién ha pagado oh, qué ay. y quién debe dinero a quién. ¿no? Madre mía, esta hay
3: que apuntarla fijo.
4: Bueno, pues para estas vacaciones en la playa entre amigos han inventado Setelap. Una aplicación gratuita que realiza ese embrollo de cuentas que siempre nos sale mal. La aplicación permite crear un grupo sobre el que añadir los gastos. Cada uno va pagando rondas y al finalizar los pagos del programa, o sea, el programa y la sí, aplicación, ¿sí? crea automáticamente una tabla de
0: pagos para que todo el mundo eh, le quede claro lo, lo que debe. ¿no? Esto es buenísimo porque siempre hay alguien que se escaquea. Sí, sí, Alguno sí. paga la siguiente, la pago yo, y hay uno que hace tú, 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 sí, sí, sí. Y, y dice, <risa> voy al baño,
3: ahora vuelvo.
4: <risa> y nunca paga. Bueno, la aplicación también cuenta con un botón para que nos aconseje quién debería pagar, ¿no? Porque siempre, a lo mejor ha habido uno que ha pagado tres veces seguidas, ¿no? Ajá.
0: Bueno, pues eh, te dice, este ya ha pagado antes, que pague el siguiente. O a lo mejor en una ronda ha pagado más cantidad que en otra, ¿no? Y también te ayuda en eso. Sí Bueno ¿Y, ¿Y qué más? Que tiene muchas opciones esta aplicación, ¿no? Me ha,
3: me ha maravillado Yo me quedo con ella, vamos
0: Sí
4: eh, Sí, pero vamos a seguir con la siguiente Venga, vamos Porque me gustaría enseñaros esta Que yo creo que ya la conocéis un poquito Se llama... Bueno, para los que viajan al extranjero Sí Que también tienen que ir preparados Bueno, que cuenten con Google Translate
0: Oh, es maravillosa No sé si
4: la habéis utilizado ya Sí, sí, sí Por sí, favor Sí Gracias a esta aplicación tienes a mano un traductor eh, que puedes activar sin consumir datos y que te ofrece resultados en tiempo real para más de un centenar de idiomas. Así, en el momento. Uh -huh. Esta aplicación la han estado utilizando mucho los periodistas desplazados al mundial. Eh, <risa> es que el ruso es, claro,
0: no es un idioma común.
4: <risa> se iban a un restaurante o a un supermercado y aunque no entiendas ruso, tranquila, Rosana, que esta aplicación te ayuda. Vamos a hacer una prueba en directo. ¿En serio? Venga, uy, esto como. me encanta. A ver, ah, yo, he puesto, yo he puesto una frase ¿Sí? Sí. que la voy a poner en directo en ruso.
2: Venga.
4: Bueno, pues es está, muy, está muy claro. Lo has entendido, ¿no? sí, perfectamente. Bueno, pues esto, si tú vas a Rusia y pones justamente lo que he puesto yo he pedido una ración de chopitos, por favor.
0: ¿A que en Rusia son muy típicos. No, bueno. Pues
4: es muy útil. <risa> es muy chopitos, útil.
0: claro. Muy bien, Diego. <risa> el, está el Siberia,
3: bien, en Siberia los toman todos los días.
0: <risa> hay rebosaditos más ricos.
4: <risa> bueno, Venga, eh, otra. sigo con otra más. Eh, <risa> para gente que viaja en el extranjero, Travel Safe. Esta aplicación te permite tener a mano y consultar los teléfonos de emergencia del país en el que te encuentras. Uy,
0: esta es muy buena, sí. Diego. Sí, si señor. tienes
4: una urgencia, esta aplicación es indispensable. Uh -huh. Viajero prevenido vale por dos.
0: Sí, bueno, uh -huh. eh, de verdad, además totalmente cierto. Bueno, te, eh, ¿hasta ahora estoy acertando con las aplicaciones o no? Sí, sí, sí. sí todas sí. muy útiles y nos sí, están gustando sí, muchísimo. Sí.
3: Progresa adecuadamente, que se decía en nuestra época.
4: ¿Seguimos con más? Venga. Bueno, conseguimos con Touch Note. Eh, ...que es para enviar postales con el móvil... ...en vez de comprarlas oh, en la típica bonito. tienda... Sí. Bueno, pues esta aplicación permite al usuario coger fotos de tu teléfono inteligente, ¿Sí? imprimirlas en forma de postales con mensajes personalizados y enviar a cualquier parte del mundo a un precio asequible.
0: Pero no la envías... ¿La envías por el móvil?
4: No, bueno, es eh, la propia aplicación. Tú pagas los dos euros que cuesta... La, y envían. Ah, ya te la envía. entiendo. Ya la, en tu... ah, ¡Uy,
0: qué bueno claro. esto!
4: O sea, tú ya eliges la postal que quieres.
0: Sí, sí, sí. O sea, y ellos pues, la, la envían por ti con bueno, su letrita una... f... y todo. Claro.
4: Si tú uh. vas con tu familia, pues te haces una foto con la familia y se lo mandas a algún familiar... Uh. O sea, Perfecto. muy personal sí verdad sí claro ya así si decides no, no tienes por qué elegir claro. decides tú lo que quieres sí. bueno seguimos venga alguna más venga alguna más eh, y five, acabamos la three. última Trip. Sí, eh, si buscas algo diferente, salirte de lo turístico para conocer lugares misteriosos e insólitos, con esta aplicación para dispositivos Android encontrarás rutas y recomendaciones que poco tienen que ver con lo que ofrecen las operadoras turísticas.
0: Pues mira, Diego, me ha encantado todo. Yo no sé qué tienes pensado hacer para la semana que viene. Ya lo hablaremos. Si te queda alguna, las terminamos. Y si no, avanzamos más. En fin, ya veremos. Pero muchas gracias porque todas, todas las que has dado hoy me parecen estupendas. Sí, Lorena.
3: Solo quería apuntar una cosita Apunta. con respecto a la vitamina D, que nos sí. lo está comentando. Ha dicho yo
0: en U, vez de D, perdón.
3: Un, un oyente a través del de Twitter de aquí en la Onda sí. dice que en invierno es necesario pasar cerca de 130 minutos al sol para sí. producir la cantidad recomendada de vitamina D, sí. pero en meses como abril y julio basta con unos 10 minutos. Nos pasamos. 10 claro. minutitos al día y chimpul. Hay
0: que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí. Gracias, Diego. Muchas gracias. Chao. Hasta semana que viene.
2: En Onda Cero, aquí en la onda, Rosana Güita.
4: Hoy oh, oh,
2: Alors, oh. alors je respire, même si la tête oh, ne oh, peut oh, plus oh. y croire. Respire, Même si ce monde no entiende nada. Alors, alors je respire, Même si le ciel todavía no aclara.
0: Una acción tan sencilla y que al mismo tiempo nos está quitando la salud poco a poco. Lo explicamos. La contaminación atmosférica es una de las mayores preocupaciones de este siglo XXI y aunque cada vez existen más legislaciones e iniciativas ciudadanas para disminuir los niveles de polución, cada año la calidad del aire empeora, tal y como asegura el informe, la calidad del aire en el Estado español durante 2017, realizado por Ecologistas en Acción. Hoy uno de los coordinadores de este informe, Miguel Ángel Ceballos, nos lo explicar cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado el estudio y cómo se puede mejorar la situación Miguel Ángel buenas tardes hola buenas tardes un informe que bueno que deja un poco asustado porque parece mentira pero respirar aire limpio sin riesgos para la salud es un derecho de todo ser humano y en sí. realidad y no y no lo no, no, no es así
7: desde luego sí sí un poco el, si atendemos a lo que sucedió el año pasado que de los de los últimos años uno de los peores en cuanto a los niveles de contaminación eh, pues, pues efectivamente ese derecho está muy lejos de, de cumplirse. Nada más y nada menos que, que el 98% de los españoles pues respiramos un aire que incumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por algunos de los contaminantes y dos de cada cinco españoles, eh, casi el 40% de la población, eh, respiramos un aire que incumple directamente los límites establecidos por la legislación española europea. Por lo tanto, eh, bueno, pues la, la situación no es... ...es desde luego... Eh, ...muy buena en estos momentos... ...y eh, lo que destacamos un poco en el informe... ...es que durante el año pasado, durante 2017... ...además esa situación... ...empeoró eh, sustancialmente... ...en todos los territorios españoles... Y, ...y para todos los contaminantes.
0: ¿Y dónde está el origen de este problema? ¿Dónde se encuentra?
7: Bueno, pues eh, estábamos acostumbrados... ...desde el inicio de la crisis económica... ...a una disminución paulatina... ...de, de los niveles de contaminación... ...en prácticamente toda España para casi todos los contaminantes y nos hemos encontrado primero en 2015 y ahora en 2017 con que la, la famosa recuperación, eh, el cambio de ciclo económico ¿no? del que se habla pues lamentablemente se vuelve a apoyar una vez más sobre la quema de combustibles fósiles tanto en la industria como en la producción, producción de electricidad como en el transporte, de manera que eh, la salida de la crisis pues vuelve a realizarse de, de nuevo a costa de ...del medio ambiente y la salud... ...lamentablemente parece que no hemos aprendido... Eh, ...mucho y, y bueno pues... ...el año pasado... Eh, pues ...quemamos más carbón... ...que desde hace muchos años para producir electricidad... ...aumentó... ...el nivel de, de quema de combustibles... Eh, ...de petróleo en... ...en nuestros automóviles... ...en nuestro transporte por carretera... ...pues a los niveles eh, del inicio de la crisis... Eh, ...bueno pues... Eh, ...estas circunstancias... ...junto con eh, el año más caro desde 1965 y el segundo año más seco desde, desde esa fecha, desde que existen registros en, est, en la Agencia Estatal de Meteorología, pues han provocado un cóctel eh, pues, eh, muy perjudicial para la salud de, de la eh, práctica totalidad de la población española.
3: Vamos, que por un lado está la acción del hombre y por otro el cambio climático que sumados eh, hacen que empeore la calidad del aire.
7: Ese es el escenario, sí, o sea, lamentablemente el cambio climático os pues parece que no lo vamos a poder revertir en el corto plazo, entonces nos tenemos que ir acostumbrando a que cada vez tengamos eh, primaveras y veranos eh, con más temperaturas más elevadas, olas de calor más frecuentes y más prolongadas, eh, y esto desde luego pues no favorece, sino todo lo contrario, la, la dispersión de, de la contaminación eh, que producen pues nuestros automóviles, nuestros barcos... Eh, nuestras centrales de producción de electricidad o nuestra industria. Este segundo factor, es decir, lo que emitimos lo que emiten nuestras actividades eso sí que lo podemos mejorar sustancialmente en el corto plazo Os bastaría con recuperar eh, el apoyo a las energías renovables que han estado eh, abandonadas durante prácticamente toda la década o para, para conseguir de esa forma pues eh, dejar de quemar carbón y petróleo para producir la electricidad que necesitamos ¿no? o bueno, pues en lo que se refiere al transporte, pues eh, todas aquellas eh, personas que vivimos en ámbitos urbanos, pues que se nos facilite la posibilidad de utilizar el transporte público, o la bicicleta o simplemente caminar en distancias eh, cortas, pues para podernos desplazar diariamente allí a donde tengamos que desarrollar nuestra actividad laboral eh, nuestro ocio o, o, o nuestra nuestra educación esto es un trabajo pues que se puede impulsar de manera eh, bastante sencilla por parte de la las administraciones locales y las administraciones autonómicas, pero que con contadas excepciones, pues no se está haciendo y esto es lo que explica pues que mm. en el momento que se ha producido este cambio de ciclo económico, pues volvamos otra vez a quemar muchos más combustibles fósiles de lo que sería deseable para proteger la salud y el medio ambiente.
0: Miguel Ángel, hay un dato bastante preocupante que es que la contaminación del aire causa hasta 30.000 muertes prematuras cada año en España. Estamos hablando de España. Eh, yo creo que la gente todavía no está realmente concienciada del grave problema que es este de, de la contaminación del aire. Y te pongo un ejemplo. Una de las medidas que se toma aquí en Madrid eh, cuando hay demasiada contaminación es que los coches circulen por la M30 o la, eh, dependiendo ¿no? del de, de, nivel de contaminación a menor velocidad, pero cierto es que vas por la carretera y la gente te adelanta, dicen comentarios del tipo que no sirve para nada. Estas tipos de medidas sirven.
7: Ven las medidas eh, puntuales que se toman por parte de algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Madrid, uh -huh. frente a episodios de muy elevada contaminación que suceden afortunadamente solo unos pocos días al año, pero no sirven eh, estas medidas eh, eh, de, de emergencia, digamos, tomadas eh, puntualmente solo estos días, pues no sirven para mejorar la calidad del aire en general. Es decir, que lo que harían falta son medidas permanentes todos uh -huh. los días del año que, insisto, nos permitan sacar coches de de nuestras ciudades y sustituirlos pues, por por bicicletas, por autobuses o, per, o por personas caminando, que además es mucho más saludable eh, desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? el hacer ese ejercicio diario que supone ir a nuestro trabajo, a nuestro lugar de compra o de ocio pues, en, en bicicleta o andando en lugar de conduciendo un coche. Por lo tanto, lo que hacen falta, aparte de eh, bueno, actuaciones eh, puntuales frente a, a situaciones de emergencia atmosférica, lo que hacen falta son medidas permanentes de movilidad sostenible, alternativas al uso del automóvil y también medidas de ahorro, eficiencia energética y apoyo a las energías renovables que nos permitan quemar mucho menos carbón y mucho menos petróleo y gas el que estamos quemando en estos momentos.
0: Y quizás también algún tipo de campaña para concienciar a la gente sobre este problema que es bastante importante. Pues tienen toda la información sobre este informe, la calidad del aire en el Estado español durante 2017 en ecologistasenaccion.org, ¿verdad Miguel Ángel? Sí,
7: Ahí tenemos el informe y otra mucha información interesante sobre pues, este tema.
0: Una manera también para que la gente se conciencie y entienda el gravísimo problema. Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe La calidad del aire en el Estado español durante 2017. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Hasta pronto. Aquí en La Onda, Rosana Guiza. hora ya de abrir la ventana del misterio como todos los martes en aquí en la onda donde durante 10 minutos vamos a disfrutar de leyendas con un toque intrigante y enigmático. La semana pasada viajamos a Asturias y hablamos de lugares donde el silencio está presente. Hoy retomamos una historia pendiente y de ahí nos iremos hasta Toledo, Castilla y León, donde también el misterio tiene su haber. Nos vamos bien cogidos de la mano para no pasar miedo con Miguel Molto, locutor de radio y televisión y articulista de la revista Madrid Histórico. Miguel, buenas tardes.
8: Emperatriz Real de Aldea Quemada, buenas tardes.
0: Hola Miguel, eh, pues eso que la semana pasada nos quedamos ahí sí. con una historia interesantísima, que dimos una pequeña pincelada, la Villa Excelsior.
8: Así es, efectivamente, un lugar que es como una aparición de repente, la ves, tan imponente, tan solitaria.
0: ¿Dónde está? Tan abandonada, tan ruinosa, en Luarca,
8: palacete de un indiano, eh, un capricho millonario desproporcionado desde luego, eh, y que es, en el que se escuchan desde luego los expertos últimos de su existencia porque se cae a pedazos. Uh -huh. te, lo, te lo digo en tres líneas nada más. La, sí. construye, la construye Manuel Méndez de Andés en 1912, heredó de su tío, que también se llama Manuel Méndez, en la de, de fortuna de acuerdo de miles y miles y miles de reales de la época.
7: Sí.
8: Era un emigrado de 1858 que establece una próspera industria de tabacos llamada La Abundancia. Y bueno, pues lleva una vida de rico y poderoso hasta que la mala gestión y su fallecimiento en alta mar, porque viajaba mucho, pues eh, le fue llevando a la ruina en todo su imperio. Y ahí es donde está ese silencio del que hablábamos la semana pasada, es ese lugar eh, casi en ruinas que está en silencio.
3: Vamos, un lugar, como dijimos la semana pasada, lleno de misterio.
8: Y lleno de misterio. No sé si ahora fantasmas. <risa> estas cosas no me, no me las creo mucho, pero bueno. Sí, sí, que
0: decíamos hacíamos el símil que podía ser el, un poco la historia del Gran Gas Español, ¿Sí? ¿no?
8: Eh, eso es. Sí, sí, sí. Lo pasa es que el Gran Gasby era... Y sí, bueno, también era rico, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Luchaba en Menudas fiestas era...
0: organizaba. Y,
8: y por lo que luchaba era por el amor de, de una mujer. Eso En este caso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, vámonos ahora a Toledo, nos decías, que íbamos a hacer esa parada.
8: Pues sí, muy bien. Efectivamente, fueron eh, muchas las mujeres acusadas en procesos. ¿eh? Eh, procesos inquisitoriales, por hechicería, embrujamientos, sortilegios, conjuros, ócimas. ¿eh? Lo que llamaban las ciencias toledanas. ...que no fueron imaginación de mentes alteradas por el fanatismo... ...de estas artes... Uh -huh. ...que quedaron como documentos... Eh, ...además eh, y como, como dato histórico están ahí las actas...
0: ...o sea que está documentado...
8: Sí, ...sí, sí, 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 sí... ...esas actas arrancadas en confesión a aquellas brujas... ...que cometieron pues esos actos, ¿no?... Uh -huh. ...la verdad es que es el, el Toledo más bonito, ¿no?... O el, ...o el más atrayente, ¿no?... ...encierra tras sus nueve puertas, yo creo, de acceso... Pues, eh, numerosos conventos, iglesias, ermitas, eh, con cientos eh, de, de personas religiosas dedicadas desde hace siglos al más estricto recogimiento espiritual.
0: Además, fíjate que en el nombre de las calles pues nos orienta un poco en cuanto a la intensa actividad mágica de la ciudad. Por ejemplo, Callejón del Diablo, Callejón de los Muertos, el Callejón de la Muerte, el del Infierno...
8: Sí, sí, sí. Y son muchas las leyendas que implican entre sus amoríos la intervención de hechiceras, de pócima, además de los numerosos procesos inquisitoriales, ¿no?, que uh -huh. Bueno, pues que finalizaron con castigos a mujeres acusadas de hechicerías. Estas artes mágicas, de claras influencias musulmanas y judaicas, ¿sí? desde siglos atrás se las conocen en toda Europa como las artes toledanas o las ciencias toledanas de las que hacíamos referencia antes. ¿no? Y dado la importancia del culto a la magia en la ciudad, bueno, pues ya desde antiguo se conocía o se le conoce a este enclave como. ...fuente ¿no? de saberes ocultos... ...y, y en parte de, de la Escuela de Traductores de Toledo... ...la encargada de divulgar por toda Europa... ...la fama de, de esta ciudad... ...ya sabes que, que en el contenido de esta... ...se trata siempre de conseguir metas inalcanzables... ...por otros medios... ¿no? Sí, pues, uh -huh. ...salud, riqueza, amor... Vamos, que hay un Toledo de Noche cercano a paseos y ventas de souvenirs que, que está <risa> muy también muy, 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 que no. es muy curioso, muy curioso, sí, 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 sí.
3: <risa> Bueno, pasear por Toledo de Noche debe ser mágico, sin ninguna, ninguna duda fijo. ¿Y, ¿Y dónde nos vamos después de Toledo, Miguel?
8: Pues eh, yo creo que nos vamos a quedar, puesto que andamos por Castilla-La Mancha, nos vamos a quedar en Castilla y León, uh -huh. ¿sí? Imagínate desde psicofonías a, de un pueblo abandonado a crímenes en Salamanca, ¿de acuerdo? Eh, hay tantos y tantos lugares en Castilla, Castilla y León que, que están embrujados o que están llenos de misterio que, que, que es innumerables.
3: Pues comienza, verdad. por ejemplo, por Burgos.
8: Venga, perfecto. Pues ochate. ...un lugar que se encuentra en Burgos... Uh -huh. nombre, ...su nombre no hace presagiar nada nuevo... ...en euskera Chate se traduce como puerta secreta... ...o puerta del ruido... ...y es que es un pueblo del condado de Treviño... Pues que encierra todo tipo de leyendas... ...historias de misterios... ...desde que su población desapareciera por completo... ...en apenas un siglo. Uh
0: -huh. ¿Y guarda relación con lo que nos comentabas... ...la semana pasada de Mengoyo?
8: Pues es más inquietante aún... ...fíjate la investigación al porqué de la repentina despoblación del lugar, se intensificó a partir del año 81, no hace mucho, uh -huh. cuando Prudencio Mugruza avistó un fogonazo sobre la localidad que muchos se eh, catalogaron como un ovni. Ochate se puso en el punto de mira de algunos investigadores, entre los que se encontraba el propio Muguruza, concluyendo que los habitantes del pueblo desaparecieron a causa de tres epidemias, parecido a lo de Nengoyo, ¿no? uh -huh. sucesivas de, de viruela, en el año 1860, cuatro años después de tifus y relativamente pronto en el año 70 de uh -huh. cólera, cólera Madre mía. en Ochate, <ríe> imagínate. Sí, sí. Y bueno, pues ese misterio, pues eh, misteriosamente, digamos, no no habría afectado a ninguna otra población de la zona. Es una historia muy 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 enigmática de este municipio burgalés y se suma a la desaparición de su párroco Antonio Villegas, que tras sobrevivir a las dos primeras epidemias, pues fue visto por última vez subiendo la colina que llevaba la iglesia. ¿no? Un siglo después de estos hechos eh, numerosos expertos de lo paranormal, ¿no? pues se trasladan hasta el lugar, atraídos de avistamientos del eh, supuesto ovni. ¿no? Uh -huh. Y bueno, según testimonios, no es eh, muy difícil de grabar psicofonías o encontrar escalofriantes imágenes que, que se aparecen en el pueblo burgalés.
0: Y donde no queda absolutamente nadie, ¿no? Eh, no. no. Tampoco. También hay, hay un montón pueblo de silencio de en el este fantasma.
8: <ríe> Está lleno de silencio, desde luego.
0: Bueno, pues llévanos ahora hasta Soria, por ejemplo, a la Laguna Negra. Muy bien.
8: Sí, este lugar inspira una de las obras más conocidas de Antonio Machado. Ajá. El poema La tierra de Álvaro González, dedicado a Juan Ramón Jiménez. Sí. La leyenda cuenta que este señor heredó una gran fortuna tras la muerte de sus padres además de una buena casa, tierras, ganado, no estaba mal. Uh -huh. Y el hombre halló pronto esposa y tuvo tres vástagos. Cuando los dos eh, mayores se casaron, sus respectivas esposas eh, desarrollaron una invención enfermiza, ¿no? Uh -huh. Con respecto al dinero que tenía, el dinero de su suegro, y ansiaban poseer, pues a toda costa, todo el dinero.
3: Me da a mí que en este caso la avaricia va a romper el saco, fíjate. <risa> desde <risa> luego,
8: desde luego, porque sucedió que una mañana ver, sí. el señor Álvaro González descansaba en un olmo cuando soñó que sus hijos le apuñalaban al despertar vio una pesadilla pues convertida en realidad, esos herederos le asestaron cuatro puñaladas y un hachazo en el cuello y le arrojaron con una piedra por los pies a la laguna negra Uf. y según la leyenda la eterna tumba de Arban González no tiene el fondo claro
3: Uf, ¡Qué escalofríos!
8: Sí, 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 sí.
0: Bueno, y nos vamos ahora a Salamanca, si te parece. Por último, ya resumen así muy último, rapidito pues venga. Mira, A la casa, la casa de las, de muertes. las muertes.
8: Menudo sí, nombrecito. Y sí, 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 sí. esta vivienda salmantina, construida en 1500 por el célebre arquitecto Juan de Álava, uh. eh, posee pues cuatro calaveras de piedra talladas en, en las dos ventanas superiores de la fachada. Sin embargo. No es una razón ¿no? por la que es conocida como la Casa de las Muertes, sino que se debe a su nombre a varias historias de tradición oral. Sí. La más conocida es la que cuenta la muerte de don Diego y su esposa, doña Mencía. Ambos eh, vivían en la casa. Cuando su esposo marchó a la guerra, doña Mencía le fue infiel, con mm. tres hombres. Vale. Y a su regreso don Diego les asesinó uno por uno hasta que el tercero consiguió darlo muerte. Todavía con vida estranguló a su esposa mm. y a los dos y los dos aparecieron muertos en un charco de sangre a la mañana siguiente en las mm. tragedias. No finalizan ahí. Años después se produce el cuádruple asesinato de una familia y en 1835 una mujer que había despedido a sus criados apareció muerta en el pozo de la casa. Es decir, la... una casa completamente maldita.
0: La verdad es que los crímenes que ocurren en las ciudades dejan grandes historias y escalofriantes sí. recuerdos. Sí, pues sí, si sí, te sí, parece sí, sí. Miguel, lo dejamos aquí. Estupendo. Y continuamos la semana que viene a ver con qué nos sorprendes, por dónde nos llevas y con qué nos das un <risa> poco <risa> de miedito. Escucha,
8: es... a hospitales ver. con
0: fantasmas. Bueno, pues Huelva, nada. Madrid, Mahón. Ay, no, no,
8: no. Fíjate, sí hay. Bueno, pues todo
0: esto el martes que viene. Miguel Molto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: A vosotros.
0: Chao.
2: día más. Show cafe.
0: Nosotros vamos recogiendo, pero preparando cosas para mañana miércoles, entre otras, por ejemplo, Lorena.
3: Piensa en bici con Jaime Novo, después seguiremos viajando por el mundo, aunque ya sea en bicicleta. Lo haremos con Lola Escudero, directora de comunicación de Lonely Planet, el referente en guías de viaje, que nos va a trasladar a esos destinos soñados en verano. Además, vamos a entrevistar a Ana Ale Alemani. La autora del libro Todos los caminos llevan a los polos, que recoge las experiencias de 20 mujeres, la mitad de ellas españolas, que trabajan bajo cero para preservar el planeta. Bueno, pues todo esto será
0: mañana. Se quedan ahora con David, el cura, y todo el equipo de la brújula. Nosotros volvemos mañana a las 7 de la tarde aquí en La Onda. Les esperamos, porque sin ti no.